0: Senhor Jesus, seja com todos nós uma ótima quinta-feira para todos, quinta-feira dia 13 de agosto de 2020. Bom, quinta-feira é dia de tirarmos dúvidas, dia de respondermos algumas perguntas. Perguntas essas você pode mandar pelo meu WhatsApp pessoal, você pode mandar também pelo direct do Instagram ou do Facebook, também para o perfil da nossa Igreja não, para o meu perfil pessoal. E hoje eu quero responder a seguinte Pergunta, pastor, me sinto muito triste, triste com as pessoas, triste com a igreja, enfim, triste com a minha vida. Como me livrar da tristeza? É uma pergunta muito forte de uma pessoa realmente que a gente percebe que está entristecida com a vida, que está entristecida com as situações e nós temos resposta para essa Pergunta na palavra de Deus. Na verdade, essa tristeza tem sido um dos grandes inimigos da nossa geração. É, muitos jovens, muitas pessoas que têm uma vida bonita, que têm saúde, às vezes pessoas que têm até uma condição financeira muito boa, essas pessoas estão sofrendo com a tristeza. É, e o isolamento né, que nós estamos vivendo, não só esse isolamento social, mas o isolamento causado pelas redes sociais, pelo afastamento do convívio social, enfim, pessoas que gostam ou que é, acabam se isolando das outras pessoas, contribuem para o crescimento dessa tristeza. A prova disso é que é, a indústria farmacêutica tem produzido, e, e, e a cada ano produzido muito mais doses, de medicamentos para tentar aplacar essa situação e financeiramente tem prosperado muito tentando é, fazer as pessoas livrar-se da tristeza. Agora a palavra de Deus oferece resposta para essa pergunta, como oferece resposta para outras perguntas também, mas para essa em ela oferece resposta. E eu quero começar respondendo essa pergunta, como me livrar da tristeza, contexto do apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, que nós sabemos foi um homem que enfrentou muitas tristezas. Se você quiser um relatório dessas tristezas, o livro de 2 Coríntios, Paulo relata tudo o que ele sofreu. Fome, nudez, perseguição, açoites, etc. Lutas, naufrágio, lá 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 lá. Paulo vai fazer uma relação gigantesca de coisas. Agora, esse mesmo Paulo, preso em uma cela romana, disse algo interessante em Filipenses capítulo 4, Versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. É, eu vejo muitas pessoas falando desse versículo e, e acertadamente muitos irmãos fazem uma leitura correta. E, e o detalhe desse texto não é só alegria, uma espécie de disposição interior individual, ou seja, eu escolho ficar alegre, não. O detalhe desse texto é alegria, alegrai-vos sempre no Senhor. É, Paulo sabia que a alegria dele não estava no dinheiro, até porque ele não tinha, não estava no status, porque ele também não tinha, não estava nas suas conquistas pessoais, porque ele também não tinha, e a única coisa que Paulo poderia se alegrar, que era o fato de ser zeloso como religioso, ele descobriu que isso não tinha valor para Deus. Então, a única coisa que Paulo tinha, não tinha valor para Deus. Portanto, Paulo não tinha absolutamente nada. Paulo aprendeu a alegrar-se no Senhor. O que é alegrar-se no Senhor? Paulo começou a entender que em Deus ele era profundamente amado, profundamente aceito, que em Jesus e na sua morte substitutiva na cruz, Paulo ficou livre da condenação que poderia levá-lo à maior tristeza do homem, que é a condenação eterna. Então Paulo disse, alegrai-vos no Senhor. Quando a gente fala alegrai-vos no Senhor, basicamente a gente fica meio perdido. Como eu me alegro então no Senhor? Somente pensando na obra da cruz, sim, mas tem outras coisas. Por exemplo, nós vencemos a tristeza e nos alegramos no Senhor, meditando na palavra de Deus e enchendo-nos das promessas de Deus. Veja bem, a palavra de Deus, tanto o Velho como o Novo Testamento, está repleto de promessas gloriosas de Deus. Está repleto de palavras de Deus que vão mostrar que não só o tempo presente, mas especialmente o tempo futuro será marcado por grande alegria. A palavra de Deus está recheada de promessas, está recheada de confirmações de Deus e de é, palavras que vêm de Deus em nossa direção, confirmando que o nosso futuro e a nossa vida será marcada pela presença de Deus. Então, a primeira coisa que eu devo fazer para vencer a tristeza é meditar na palavra de Deus e me encher das verdades e das promessas de Deus. Segundo, cultivando uma vida devocional diária. Deixa eu dizer algo para você. muito das pessoas que estão deprimidas, tristes... Muitos que estão enfrentando luta e não sabem como vencer, está ligado a uma vida frágil devocional. Sempre que eu vou conversar com alguém, a pessoa está extremamente entristecida. Ou sempre que eu vou conversar com alguém, a pessoa está enfrentando uma luta muito severa. Eu pergunto, como está a sua vida devocional? Irmãos, é impressionante que 100% das pessoas dizem, eu não oro com frequência. Eu não tenho uma vida devocional com frequência, então isso é o causador de tristeza, se eu venço a tristeza, cultivando uma vida devocional, tirando um tempo ali do meu, do meu, do meu dia, para buscar ao Senhor, e em terceiro lugar, servindo outras pessoas, irmãos, servir outras pessoas é muito terapêutico, eu posso falar por experiência própria, quando eu sirvo aos irmãos da igreja, quando eu sirvo as pessoas ao meu redor, eu começo a perceber algumas coisas. Primeiro que eu sou útil, que as pessoas estão sendo abençoadas pela minha vida. E às vezes, acontece com muita frequência, eu começo a perceber que os meus problemas não são tão grandes quanto eu imaginava. Que algumas pessoas têm problemas muito maiores. E isso traz um conforto para mim. Então servir as pessoas também ajuda a vencer essa Tristeza. Então é isso, pessoal. Meditar na palavra de Deus, cultivar uma vida devocional e servir as outras pessoas é chave para nos alegarmos mesmo em dias tão difíceis. Então é isso. Que Deus abençoe e eu espero vocês hoje, mais tarde, na nossa live, tá bom? Deus abençoe e fiquem com Deus em nome de Jesus. Ótima quarta-feira, aliás, ótima quinta-feira para todos nós.